0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge, ici Florent Collin, cofondateur du club et dans l'épisode du jour, on va parler clients. On va parler réussite. On va simplement aller interviewer un de nos clients
1: qui a bien réussi. Alors, ça va être super euh, inspirant et super motivant. Soit c'est sur du locatif, soit sur de l'achat-revente. Et tu vas voir par quoi ils sont passés,
0: les difficultés, les challenges, mais surtout le beau succès qu'ils ont réussi à récolter. C'est parti, let's go donc bonjour à vous dans ce podcast PIB, podcast immobilier belge, séance spéciale aujourd'hui parce qu'on a l'occasion de faire un interview d'une cliente, d'une personne qu'on a accompagnée qui a une histoire très inspirante. Donc Merci à toi Monica de, de venir aujourd'hui.
1: Merci Maërie pour m'inviter.
0: En plus tu viens de loin.
1: Euh, oui, je suis arrivée en Belgique, ça fait deux ans et demi et je viens du Chili.
0: Tu viens du Chili, mais je veux dire géographiquement parce qu'ici on est à Zabentem, tu as fait quand même pas mal de route. Ah pour, oui, une
1: heure et demie depuis Moncron
0: pour venir et partager ton histoire. Euh, donc aujourd'hui, on va t'interviewer. Tu as une histoire super inspirante. T'as fait. Euh, t'as... Moi, je t'ai connu avant le coaching et je te connais après. Et on va continuer bah, à partager des choses ensemble par la suite. Mais on commence à organiser un petit un petit repas entre les personnes qui ont réussi. Et avec les échanges qu'on, qu'on a eus, il y a, tu nous as, tu m'as beaucoup inspiré déjà, donc merci. C'est un honneur pour moi de pouvoir t'interviewer. Donc l'objectif de ce podcast, c'est que tu puisses partager ton parcours, je vais te poser des questions, n'hésitez pas d'ailleurs sur les plateformes de podcast ou si vous voyez ce podcast sur YouTube, à poser vos questions en commentaire, je les transférerai à Monica pour qu'elle vous donne une réponse ou je te donnerai le lien et non seulement c'est inspirant, je pense que tu as fait preuve aussi de, de beaucoup de résilience, tu n'avais aucune connaissance dans les options croisées, donc ici toi tu as suivi la formation Elite Options Croisées, donc la, la formation la plus dure alors que tu partais quasiment de, de zéro en Belgique et euh, donc merci, c'est pour ça que je suis vraiment honoré et j'espère vraiment que ça va vous inspirer ce podcast, j'en suis sûr et certain. Donc euh, première question que j'ai pour toi, est-ce que tu as déjà commencé un peu, est-ce que tu peux te présenter, dis-nous d'où tu viens, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais ici, euh, <rire> qu'est-ce qui t'amène ici en Belgique
1: euh, Bon, euh, je suis de Moucron et du Chili auparavant. Ça fait deux ans et demi que je suis ici parce que bon, je suis française à l'origine et j'ai vécu pendant 20 ans au Chili. Donc, euh, j'ai voulu revenir en Europe. Et comme j'ai de la famille à mon ben, je me suis dit pourquoi pas. Okay. <rire> donc, euh, je suis arrivée avec mes deux enfants. Euh, évidemment, ce n'est pas facile de changer d'un continent à l'autre, de s'installer dans un nouveau pays. Euh, ça, ça demandait déjà d'être bien motivée. Mmh. Donc, euh, on a fait ce petit bout de chemin avec, euh, avec mes deux petits. Euh, et puis, bon, après l'insertion dans le monde du travail, ça n'a pas été facile non plus ici en Belgique parce que bon, je suis psychologue euh, de formation et mon diplôme n'était pas reconnu. Donc, euh, c'est en process en ce moment, okay. mais il fallait bien que je trouve quelque chose à faire en attendant. Des fois, j'étais surqualifiée, mon profil était un peu atypique parce que j'ai une boîte de production de photos et de vidéos de publicité et de mode au Chili. Ça, je l'ai eu pendant euh, une dizaine d'années. Euh, on était très bien considérés, on était des trois premiers au Chili, donc j'en suis fière aussi. Okay, ouais. J'ai vendu ma marque avant de venir. Donc, tu étais
0: déjà, entrepreneur, t'avais j'étais déjà l'esprit entrepreneur, entrepreneur J'étais
1: j'avais l'esprit entrepreneur okay. Okay et j'avais n'avais pas vraiment l'esprit salarié, mmh. donc euh, j'ai, j'ai essayé euh, de, de m'inserter, j'ai travaillé dans une start-up ici en Belgique, euh, mais je ne sais pas, j'étais trop, <rire> trop, euh, trop je, je prenais trop d'initiatives, bref, ça n'a pas trop collé.
0: Ça n'allait pas à ton rythme ou euh, Si, mais trop... j'étais très
1: motivée par la start-up parce okay. que je sentais qu'on faisait de l'impact. Mmh. Mais bon, après, ça, on a eu euh, quelques, quelques différents et, et au bout de six mois, euh, j'ai, j'ai arrêté. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire. Et je pense que mes, mon expérience en tant que productrice, euh, executive producer, mmh. euh, ça m'a quand même aidé pour être, euh, comment on dit, euh, pour avoir une facilité pour me maintenir focus sur les tâches administratives. OK. Mmh. Donc, je pense que le, le, gérer le jour à jour euh, d'une façon indépendante demande de, de, certaines disciplines.
0: Mmh.
1: Et ça, je crois que je l'avais déjà dans mon background.
0: OK, d'accord.
1: Et ça, ça m'a aidé plus tard pour ce qu'on a fait.
0: Et ton expérience entrepreneuriale, tu penses qu'elle t'a apporté quoi d'autre comme qualité euh, du courage, la prise de risque, le contact avec les gens, service clientèle, par exemple
1: Tout ce que tu mmh. dis Okay. Oui, parce que comme je faisais de la vente de nos, de nos services, mm-hmm. euh, il fallait que, évidemment, je sois en contact avec les clients. C'était des licitations mensuelles, donc c'était toujours des nouveaux clients à avoir euh, tous les mois. Et, et donc, la, la, les relations humaines sont très importantes, vu que c'est, c'était quand même de la mode, de la pub. C'est, c'est très sensoriel aussi, c'est, euh, c'est de l'esthétique. Donc, il fallait que tu manages des trucs très concrets, des, des projets, euh, gestion de budget, etc. Et des trucs plus esthétiques, de, de sentir euh, le feeling avec le client, avec la marque, etc. Donc euh, là, euh, relation client, évidemment, relation commerciale euh, et, et la persévérance, je pense. Parce ouais. que vraiment, les, la résistance au stress aussi, okay. euh, c'est quand même pas facile, <rire> tout ce qu'on entreprend ici. Ouais. Euh, et, et prendre des risques, euh, oui, je, le fait d'avoir changé de pays, déjà, c'est un gros risque. Je oui. pense que ça, ça te fait sortir de ta zone de confort. Donc, euh, c'était un peu mon profil, c'est vrai.
0: Ok, ok super. Donc, tu as eu ces expériences en Belgique qui n'ont pas abouti. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir un, un domaine Alors, dans l'immobilier, tu avais déjà de l'expérience de manière générale ou...
1: un peu vu okay. qu'avant de vendre mon entreprise au Chili euh, j'ai regardé mes, mon background bancaire mm-hmm. des, des dernières années et je me suis dit waouh des super papiers quand même hein? mm-hmm. <rire> donc, franchement j'ai toujours bien maintenu toutes mes responsabilités euh, euh, on faisait des straight loans avec euh, l'entreprise donc c'était des boulettes de crédit de 2-3 mois et on les rendait tout de suite dès que le client payait mm-hmm. au Chili euh, ça payait à 6 mois des fois donc on devait vraiment faire une, avoir une bicyclette et bon, mes, mes, mes papiers étaient bons donc je me suis dit ben, je vais faire quelque chose avec ça et j'ai fait euh, un truc qui s'appelle multi-crédit mmh. euh, j'ai eu plusieurs crédits en même temps et ça m'a permis d'a, d'acquérir plusieurs petits biens okay. parallèlement et au, comme Chili, hein, au Chili ça, ouais. et comme ça, c'est une opération aussi un peu risquée et que ça avait à marcher je me suis dit ben, pourquoi pas ça, ça pourrait marcher ici aussi Enfin, mmh. peut-être que c'est pas du tout la même chose la même opération mais c'était quelque chose qui m'avait fait sentir que je pouvais y arriver.
0: Ok. Et tu en as fait quoi, tes biens Tu les as en Airbnb ou...
1: Non, c'est oui. des petits logements sociaux. Ouais. Donc ils sont tous, euh, tous loués. Ok. Et c'est, ça se maintient, mm-hmm. ça se autofinance. Je n'ai pas des revenus de ce côté-là, mais ça s'autofinance.
0: Ok, donc c'est plus patrimonial, l'achat est plus patrimonial, j'imagine. Oui. Ok. Pour ta société. Et donc là, la société, tu ne l'as plus au Chili Non, je ne l'ai plus. Ok, donc tu pars d'une de page zéro. blanche Oui, vraiment. voilà. En Belgique, tu prends ce risque, tu emmènes tes enfants, tu fais quelques expériences, quelques essais. Euh, bah, les choses n'avancent pas au rythme que tu voulais parce que ton diplôme n'est pas reconnu. Donc, qu'est-ce qui, t'amène, qu'est-ce qui t'a amené ici C'est quoi le, le cheminement qui t'a amené à bah, déjà connaître le club J'imagine que tu ne le connaissais pas de, de Chili. En tout cas, on ne fait pas non. encore de publicité <rire> là-bas. Et on ne parle pas encore espagnol. Mais euh, donc, c'est quoi le cheminement Tu as vu une publicité Tu as oui, cliqué Oui, j'ai, Vas-y, raconte-nous j'ai un vu peu. votre vidéo
1: marketing. Toi et Florent, euh, avec une belle voiture. (rire) Non, c'était ce qui m'a attiré l'attention, c'est que vous vous promettiez quelque chose spécifique à la Wallonie. Donc, le fait de cette spécificité, déjà, euh, ça ça semblait plus réel. C'est pas euh, comme euh, d'autres business que j'ai quand même fait un autre cours, mais qui n'a rien à voir avec que c'était un business pour publier des livres aux états unis mmh. pour Amazon. Donc, ça n'avait pas marché parce que je pense que c'était trop global. Donc, la spécificité de votre coaching euh, m'a plu parce que je me suis dit, d'accord, donc, c'est quelque chose de très spécifique. Et euh, si c'est dans l'immobilier en Wallonie, ça respecte les règles locaux dont je n'ai aucune idée. Mmh. Donc, je pense que ça pourrait euh, être un, un contenu intéressant.
0: OK. Et donc, tu as suivi un webinaire, tu es venu à une conférence, à un immotour qu'on, qu'on donne
1: ben, Déjà, mmh. c'était, c'était… Oui, je pense que j'ai cliqué. Et après, il y avait une vidéo plus longue qui okay. amenait après à, à, à participer euh, de, du coaching d'achat-revente.
0: OK. Ok, d'accord. Et donc, tu as, tu as postulé
1: Et j'étais euh, refusée.
0: Et <rire>
1: <rire> Au début, il y avait une formulaire qui disait euh, « euh, Est-ce que vous, vous avez un salaire Vous êtes employé, Je ne sais pas. C'était « Non, non, je n'ai <rire> pas de patrimoine. j'ai rien. <rire> est-ce que je peux participer Non, <rire> vous n'avez pas le profil. » Alors j'étais. Quoi <rire> Du coup, ben, j'ai un peu insisté. Et puis, si je n'avais pas insisté, ben, ça ne serait jamais arrivé. Donc, euh...
0: donc tu as envoyé un mail, tu as répondu au mail quand on t'a dit non. Et... Oui. Okay. Et là,
1: il y a un de vos coachs, que je ne me, me souviens plus comment il s'appelle, qui okay. m'a appelé. Et là, on a commencé à, mmh. à, à parler. Il m'a, il m'a développé un peu plus le sujet. Donc, je lui ai posé plein de questions parce mmh. que Évidemment, on se dit, est-ce que je pourrais le faire sans le coaching mmh. euh, de mon côté euh, mais, mais plus je, j'approfondisais, plus je me disais, non, il y a plein de petites, euh, petits détails euh, qui, euh, qui peuvent euh, tourner mal si je ne sais pas comment les gérer. Mmh. Donc, euh, c'est là que j'ai pris la décision de participer parce que euh, c'était faisable, mais je me sentais beaucoup plus sûre si je pouvais être accompagnée et poser toutes les questions en route, en cours de route. Quoi.
0: D'accord. Donc, tu as appris le coaching achat-revente. Euh, c'était quoi ton objectif derrière Est-ce que tu voulais euh, acheter un bien, garder une unité libre d'hypothèque euh, ou bien tu voulais faire une plus-value, monter une société Pourquoi tu as appris le, le coaching Ou juste un nouveau métier, un nouveau travail
1: euh, déjà, j'aime bien l'immobilier. Je pense que l'unité de mesure de l'immobilier est intéressante. Mmh. Okay. Euh... <rire> Et je ne, pense... je ne pensais pas garder pour louer. Je pensais plutôt faire du cash flow pour, euh, pour vivre. Enfin, pour, euh, pour euh, avoir... Euh... Un salaire. Euh, ouais, vivre de terrain, quoi. Vivre ouais. de... Ouais, enfin, je voulais essayer, quoi. Mm-hmm. C'était un montant plutôt intéressant. Donc, euh, si je mets 6, 8 mois pour, euh, pour aboutir, au moins, ça me fait un, un bon salaire ouais, sur l'année.
0: OK, OK, super. Et euh, donc, là, entre le résultat, nos pas encore du résultat, ça t'a pris combien de temps, au final
1: J'ai commencé... Alors, on a, on a parlé avec le coach en, en août. Euh, on a, j'ai commencé en septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, huit mois.
0: Ça fait huit mois, ok. Huit mois avec un, un très beau résultat qu'on vous dira à la fin. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin <rire> puisqu'on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans les chiffres, on va rentrer dans, dans les challenges. Donc, euh, donc, tu commences, tu prends la formation, tu es onboardé. Donc, c'est moi qui donne les coachings, euh, donc avec toi qui te coach aussi personnellement. Et euh, bah comment, comment ça se passe le début tes recherches, ton analyse de marché, sachant que c'est un marché, je pense que tu ne connais pas du tout. Du tout. <rire> euh, est-ce que c'est compliqué euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré, en fait, percé
1: Je savais qu'il fallait que je suive tes conseils précisément <rire> et que, euh, et que j'ai, j'ai de la patience. Euh, il fallait que, je, que je, j'apprenne. Finalement, c'est un processus d'apprentissage, tout ça. Euh, comme je ne connaissais pas très bien Bruxelles encore, j'avais mes doutes si de le faire sur, euh, sur, dans quelle région de la Wallonie déjà. Donc ouais. j'ai un peu essayé, j'ai un peu tâtonné un peu partout. Euh, j'ai essayé sur tourner, ça n'avait pas très bien marché, j'ai dû abandonner okay. ce projet.
0: Ça n'avait pas marché dans, dans quel sens Tu ne trouvais pas beaucoup de bien ou...
1: Oui, en ouais. fait, je pense que le marché de tourner, enfin c'est ce que j'ai perçu, peut-être que je suis complètement... Euh, euh, erroné à ce sujet, mais je pensais que ça bougeait pas assez vite mmh. vu les timings dont on avait besoin pour l'achat-revente. Okay. On a vu un bien à Namur aussi ensemble.
0: Ouais, on a visité euh, un... euh...
1: ouais. celui-là. Il avait été refusé par le propriétaire. Mmh. Euh, et j'ai fait plusieurs offres. J'ai, ben, en fait, je, j'ai commencé par étudier le marché. Je pense que c'est ce qui est nécessaire de faire au début.
0: OK. Et on a vu aussi Molenbeek. On a visité ensemble des biens. Un bien oui. à Molenbeek. Oui, euh... un
1: grand immeuble. Oui,
0: je me rappelle bien. Et donc, euh, tu as fait des petits essais dans différentes régions, différentes visites. Tu as testé le marché. Et tu t'es rendu compte que Bruxelles, c'est plus intéressant au final pour toi Oui, parce okay.
1: que, j'ai, su que enfin, j'ai vu que ça bougeait rapidement ouais. et qu'il y avait beaucoup d'options. Alors bien sûr que c'est un peu euh, nager avec les, les gros poissons, mmh. donc je, je ne savais pas si euh, je pouvais euh, y jouer un rôle, mais, mais je ne me suis pas posé trop de questions à ce sujet non plus, donc euh, j'ai plutôt essayé, et puis euh, j'ai essayé partout, et je faisais plein de calculs, donc ouais. des calculs, des calculs, des calculs, okay. pour, euh, pour essayer de voir par où je pouvais commencer.
0: Voilà. Okay. Et dis-moi, rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire, on avait visité un bien pas très loin de Gare du Midi, tu te rappelles ensemble Oui. Euh, c'était super bonne affaire en tout cas sur le papier. Et euh, au final, qu'est-ce qui a fait que tu... tu t'étais positionné ou tu t'étais pas positionné sur ce bien Non, non, il me semble pas, hein.
1: ça, après je t'ai dit fais-le toi parce que... Ouais. Pourquoi Parce que... Fait en fait, des... je voulais faire une alliance avec euh, des autres euh, D'autres membres. Ouais. Oui, oui, mmh. des autres membres du club, avec vous, euh, toutes seules. Donc j'étais un peu confuse vis-à-vis de mes, de mes priorités, mmh. parce que je voulais vous donner priorité à vous, et mmh. puis euh, aux autres membres aussi. Et puis finalement, je, je n'étais pas sûre de mon discours au début, parce mmh. que faire de l'achat-revente quand on n'est pas marchand de biens ou quand on commence, c'est quand même il faut savoir inspirer confiance. Donc, euh, je, 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 je cherchais comment me présenter. Mmh. Et une fois que j'ai essayé un nouveau discours qui mmh. était vrai, mmh. euh, du coup, ça marchait. Et euh, ça a fait que c'est ce... C'est, c'est tombé avant, je crois. C'était, c'était le même jour, presque, quand on a décidé de... Ouais. Enfin, tout, 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 tout s'est déclenché en même temps. Okay. C'était okay. quand même assez synchronique.
0: Ok. Et combien de biens, tu dirais, plus ou moins, tu as dû visiter
1: Une quinzaine.
0: Une quinzaine avant de trouver ta bonne affaire. Oui, et ouais.
1: considérant que je vis à Moncron, c'était quand même loin.
0: C'est ça, avec les allers-retours, oui. euh, c'est combien de temps, Moncron euh, Une heure et demie hein Une heure et demie. Ça dépend
1: où, à bah, Bruxelles, mais ouais.
0: Okay. ok, super. Et donc, si, euh, avec du recul, oui. si c'était à refaire cette étape-là, qu'est-ce que tu aurais fait de, de différent Est-ce que tu. Enfin, moi, j'ai des idées, mais je te laisse. Euh...
1: <rire> Déjà. Euh... Je crois que j'ai fait le mieux que j'ai pu à chaque fois. Mmh. Donc, euh, j'ai donné le meilleur que de, de moi-même. Je ne sais pas si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Mmh. Euh, j'ai fait beaucoup de calculs, comme je te disais. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose que je recommanderais faire, d'être bien sûr de, de la partie euh, chiffres. Mmh. Euh, j'ai visité le plus que j'ai pu en faisant garder mes enfants, euh, en y allant euh, en vitesse, mmh. revenir tout de suite sur mon compte. Euh, c'était assez sacrifié, mais il faut faire des sacrifices pour que ça marche. Mmh. Et hum, qu'est-ce que je ferais différent euh, Je ne sais pas. Okay. Tu peux me donner des pistes peut-être, comme ça je le ferais ben, différent. Est-ce que tu profiter. te
0: serais peut-être concentré plus sur un marché euh, Est-ce que tu aurais ouais, ta manière de visualiser le bien Quels ont été toi tes critères de choix au fait d'un bien la localisation, la capacité de vendre Tu parlais de dynamique, de rapidité. Ouais.
1: Alors, euh, je cherchais un bien qui soit de 3 ou 4 unités. Mmh. Parce que je n'allais pas me lancer dans 5 unités. C'était un peu trop pour le timing qu'on avait. Euh, quelque chose qui était en, or, en conformité électrique. Ça, c'est, okay. c'était c'est un mon, critère pour C'est un critère okay. pour moi. Ouais. Parce que moi, je, je préférais acheter quelque chose qui est en conformité électrique.
0: Oui, pour, pour quelle Pourquoi raison pas. Ouais, okay.
1: Pourquoi pas euh... <rire> Je cherchais quelque chose qui esthétiquement me plairait moi aussi. Parce que j'ai visité quelques biens qui étaient vraiment horribles, avec des gens qui accumulent d'énormes possessions dans leur chambre, dans, dans toute leur maison. Et là, franchement, je ne sais pas comment on pourrait vendre ça à quelqu'un. Enfin, moi, j'étais, je ne suis pas assez bonne vendeuse, euh, ou je n'ai pas encore les arguments pour faire ça, mais je, je voulais quelque chose où moi aussi j'aimerais, j'aimerais pouvoir vivre. Donc quand j'ai trouvé ce bien, euh, c'est à, Zaven, euh, non, à, si, à Zaventem, non, on est à Zaventem, non. on coupe pas <rire> <en> cette partie. <rire> Donc euh, quand j'ai trouvé ce bien à Laken, mmh. euh, c'était, c'était une synchronicité incroyable. Okay. En fait, l'agent était super gentil, il s'est pris le temps de faire un pas en arrière, de me faire admirer l'immeuble. Mmh. Et, euh, et après y rentraient, mmh. euh, c'était, c'était un souplex, un premier étage et un duplex en haut. Mmh. Quand j'étais dans le jardin du souplex, j'ai senti euh, le vent, un rayon de soleil juste sorti à ce moment-là, mmh. les oiseaux gazouillés, enfin, il y avait un moment zen mmh. Mmh. Qui, qui, qui m'ont fait sentir à l'aise. Je me suis dit, oh, ben ça, c'est un signe agréable euh, je, je, me sens, je me sens bien accueillie okay. donc euh, là c'était un petit coup de foudre euh, pour l'immeuble et l'agent était très ouvert à la, l'option, euh, l'option croisée que je lui ai dit à ce moment là que bon, c'était mon objectif et donc euh, à partir de là j'ai, j'ai senti que ça, ça, ça allait bien se passer
0: OK. Et dans la négociation, donc tu vois, quand tu visitais, tu as eu ce sentiment. Est-ce que tu as communiqué ça avec l'agent immobilier Tu dis, j'aimais bien ça, oui. je trouve que c'est un arbre de ah paix. oui, je
1: trouve que c'est joli, okay. qu'on pourrait s'y sentir bien. Il me dit, oui, effectivement, ce jardin. Euh. Okay, OK,
0: Et donc, euh, vous étiez bien. Vous êtes bien entendu, l'agent immobilier oui. et toi Oui, oui. Vous êtes bien connecté okay, Oui, il y a
1: des agents immobiliers qui ne savent pas vendre. Oui. Et euh, lui, il me l'a vendu. Oui,
0: oui. C'est ça. Et donc, le montant, de, tu peux nous dire le prix affiché et le prix auquel tu l'as négocié
1: C'était à 690 000, oui. donc les trois unités. Et j'ai mon petit... Oui. <rire> 678, j'ai fait une offre qui a été acceptée. Okay. Il faut savoir que le propriétaire vivait loin. Mmh. Donc, euh, il, était, il avait déjà initié, enfin voulu séparer. Oui. Il avait déjà euh, fait passer un géomètre. Mmh. Donc ça, c'était du travail en moins. Mmh. Et il avait avait décidé d'interrompre ce projet, de partir loin de la Belgique. Et donc... Il était ouvert à cette, euh, cette possibilité. Il savait que ça allait pouvoir fonctionner avec son, son immeuble. OK, OK. Qui était Donc, en règle urbanistique. Ça, c'est aussi un autre point que je cherchais.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, aucune friction. Tout a l'air fluide. Au final, l'agent immobilier, le propriétaire. Le... Tu as du retour sur le notaire du propriétaire Est-ce qu'il était... Alors, j'ai
1: fait quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, ce qu'on recommande de faire. OK. Et que j'ai plutôt <rire> suivi mon intuition. Mmh. Je suis allée voir le notaire du propriétaire mmh. pour qu'il soit mon notaire. Et euh, j'ai demandé est-ce que si je vous prends comme notaire, euh, vous sauriez défendre mes intérêts de la même façon que vous défendez les intérêts du propriétaire Il m'a dit oui. Et en plus, c'était très gentil, très clair, très pédagogique et je l'ai adoré. -hmm. Et donc, euh, bah, je l'ai pris comme notaire. Et après, je l'ai recommandé à tous les futurs acquéreurs. -hmm. J'avais une petite farde que mes enfants avaient pris pour leur dessin chez Notaire, qui m'attendait. Et j'avais ça au moment de la vente, et je disais aux personnes que, si, que, que je leur recommandais ce notaire. Évidemment, ils sont libres d'accepter ou pas, oui. mais que ça, ça allait accélérer les choses. Donc, ils prenaient une petite photo, et donc ce notaire, je l'ai bien recommandé. Et franchement, il a fait un super boulot, la Claire de notaire.
0: Ok, super. Donc, tu as pris le notaire du vendeur. Tu penses que c'était un argument euh, indispensable ou... non. Non, 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 juste... non, je
1: pense qu'il faut être avec un notaire... Qui, euh, qui vous soutient dans le projet. Ouais. C'est très important le mmh. rôle du notaire pour négocier en votre nom mmh. euh, avec les acquéreurs, avec toutes les autres contreparties. Et, et donc, il faut qu'il connaisse le jeu, les règles, qu'il soit clair là-dessus, lui-même déjà, parce que comment il va défendre une opération sur laquelle lui, n'est pas, il n'est pas persuadé, il n'est pas clair, mmh. où il vous recommandera des choses qui ne sont pas en accord avec votre projet. Ouais, donc, ouais. je crois que le rôle du notaire est fondamental, et donc, euh, voilà, ça dépend de, de ils chacun. Ils connaissaient les
0: options croisées euh, Il connaissaient euh, ok. déjà, oui. Ok, okay ça va. C'est ce qui arrive assez souvent sur Bruxelles. Les notaires, euh, la plupart des notaires connaissent, en Flandre aussi. Et alors, tu peux nous dire, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, euh, sur des immeubles de ce montant-là, il faudra probablement mettre 10% d'acompte, 5% d'acompte. Est-ce que c'est ton cas Moi, je connais la réponse, mais Monica, est-ce que Alors, c'est
1: ton cas euh, Alors, j'ai, j'ai suggéré une garantie symbolique <rire> qui a été refusée. <rire> Elle est 5 000 Non. Okay. Euh, ils m'ont dit, quand même, pour une opération de cette envergure, mais il était au moins 15 000. Mm. Donc, euh, j'ai, j'ai demandé un prêt à un, femme, à un membre de la famille. Et puis,
0: c'est l'agent euh, immobilier qui a Qui, qui m'a a demandé, suggéré, suggéré okay. Oui.
1: Et euh, vraiment, l'agent immobilier était très bien, donc euh, j'ai fait confiance et je me suis dit oui. Oui, oui. Okay. Si je peux, je vais le faire. Super. Si je n'aurais pas pu, peut-être que ça aurait mis en danger l'opération uh-huh. ou j'aurais dû me battre avec d'autres arguments et ça aurait uh-huh. fait des frictions. Ouais. Là, j'ai juste accepté et, et ça a marché.
0: Super. Et c'est, y a un, c'est incroyable parce que sur l'acceptation de l'offre, il y a quand même une histoire marrante. C'est que tu n'étais pas la seule sur ce deal. Ah. Donc, tu peux nous. Et tout ce qu'elle vient de partager. Ce sont des petits éléments, vous voyez, elle a parlé de synchronicité, d'alignement, de comment tu, as, tu t'es vendu aussi au final, le fait de, de, de montrer que tu étais intéressé sur le bien, les petits détails que tu as appréciés, tu étais en accord aussi avec l'agent immobilier qui est aussi a vendu, mais il y avait une autre personne, on connaît l'histoire, qui était sur ce deal avant toi, qui l'a visité avant toi, qui a fait une offre, c'est le même document que le tien, c'est les mêmes clauses je ne sais plus quel prix, mais son offre a été refusée.
1: un prix plus élevé que le mien. Okay. Mais en fait, euh, cette offre a été refusée parce que la personne avait dit, « Bon, dans le pire des cas, euh, je me retire et puis je renégocie la, l'indemnité à 5% ou moins. On verra bien.
0: » Elle a dit ça à l'agent immobilier Oui. Là, c'est un peu tiré, OK.
1: Donc, je pense qu'elle a, que cette personne a finalement... Euh, dit qu'elle n'avait pas grand chose à perdre mmh. en bloquant le bien mmh. pour le temps de l'opération. Et ça, pour l'agent immobilier, je pense que c'était pas. C'était, c'était pas. C'est pas vendu hein. C'est, c'est pas vendu, ouais. ben non, c'est parce que pour lui, refaire la perspective de laisser passer 4 mois pendant qu'elle essaie son opération et après retomber dans la case de départ, c'est, ça. c'est pas attractif.
0: C'est parce que le vendeur cherche, non Non. Okay.
1: Donc, euh, je crois que c'est important d'avoir un bon discours de base bien pour sûr. pouvoir avoir leur accord.
0: C'est ça. Et toi, tu as eu plusieurs visites, plusieurs expériences. Dans et là, j'ai, je,
1: je, j'adaptais.
0: Oui, oui. OK, super. Donc, offre acceptée. Offre acceptée. Félicitations, même J'étais notaire. Contente.
1: après trois mois de recherche.
0: Convention d'options rédigée. Oui. Euh, explique-nous comment ça s'est passé, la vente. Est-ce que tu as eu des challenges particuliers Alors, euh, J'ai pris un
1: coach tôt. de vente parce okay. que je voulais... Euh, j'ai suivi votre recommandation de vendre soi-même mm-hmm. et je ne me sentais pas préparée. Donc, euh, là aussi, je pensais que c'est un autre monde, la vente. Mmh. Euh, j'ai donc pris un coach de vente qui, euh, qui m'a aidé à déjà avoir un discours très clair, euh, avoir quelques tips de, de, de vente un peu plus euh, inconscients, disons, mmh. euh, mais qui sont aussi des indices de comment pouvoir détecter le meilleur acquéreur. Parce qu'il peut y avoir des acquéreurs qui font une bonne offre, mais qui ne vont pas être des acquéreurs simple après, ce qui a été mon cas, donc je n'ai pas su bien détecter dans ce cas-là, okay. mais euh, d'autres avec lesquels ça s'est très bien passé. Et donc, euh, j'ai cherché des gens qui ne qui faisaient pas de clause suspensive de crédit, parce qu'évidemment qu'on n'a pas beaucoup de temps mm-hmm. euh, et on ne veut pas prendre le risque que leur crédit soit refusé.
0: C'était combien de délais que tu avais
1: euh, Quatre mois. Quatre mois, tout.
0: signature des actes
1: Signature des actes.
0: Donc, c'est quasiment trois mois plus un mois. Quoi.
1: Oui, c'est okay. ça. Mm-hmm. Et, et voilà donc euh, je, c'était des fins de semaine bien sacrifiées okay. parce que je partais très tôt de chez moi je laissais les enfants à 7h du matin j'étais là à 8h30 euh, je recevais les appartements de la part des, a, des locataires avec qui j'ai heureusement eu des très, bonnes, euh, des très bons contacts c'était des polonais mmh. et comme moi je suis hongroise à la base mmh. euh, on a eu quelque chose comme ça de clin d'œil de, de l'est <rire> ok mais, mais c'est aussi parce qu'eux, comme personne, ils étaient très généreux, ils comprenaient ma situation. Je ne sais pas s'ils si la comprenaient en entier. Euh, L'achat-revente, option croisée, c'était peut-être pas quelque chose de totalement clair pour eux, mais ils savaient que j'étais la nouvelle propriétaire et que j'avais, je voulais revendre. Donc, euh, moi, j'étais tellement, j'avais tellement de gratitude à l'intérieur de moi parce qu'eux, euh, finalement, ils m'aidaient à aboutir dans mon deal. Que, que je les ai chouchoutés. Enfin, je leur ramenais des gâteaux. C'était euh, à l'époque de la fête des rois. Je leur ramenais <rire> mmh. euh, ben, plein de petits cadeaux pour, que, pour leur dire merci parce que vraiment, c'était du fond du cœur. Ouais. Sans eux, le deal ne marcherait pas. Mmh. Donc, euh, ils Donc m'ont c'est, laissé c'est beaucoup d'heures.
0: C'est-à-dire, c'est samedi, samedi matin Samedi
1: et dimanche, 6 okay. heures chaque jour.
0: 6 heures chaque jour Oui. Et euh, en semaine, tu faisais pas de visite Non. OK.
1: Donc, euh, j'ai eu 20 visites, un truc comme ça... Euh, ta, 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 ta. Beaucoup
0: d'engouement. Oui,
1: ouais. je me suis transformée en une centrale téléphonique. Ouais. Je pense que, que le prix était bon. Je ne les ai pas offert très cher. Ouais. Euh, les photos étaient très belles. Euh, les appartements étaient en bon état. Ouais. Euh, c'est vrai que c'était à rafraîchir, etc. Mais, mais, mais ça avait du charme, ça avait du cachet, ça avait cet esprit euh, bruxellois. Ouais. Euh, donc, euh, il y a eu euh, beaucoup de visites. Alors, quelques curieux aussi, mais, mais en général, euh, pas mal d'intérêt Et j'ai réussi à vendre les deux premiers appartes le premier week-end.
0: Le premier week-end, wow. OK, super. Donc, tu as reçu une offre au prix que tu souhaitais, c'est ça Oui, voilà. OK. Et,
1: euh, et, et sans clause suspensif de crédit. Mm-hmm. Et dans un des cas, ils sont passés par mon notaire.
0: Dans les deux cas Dans un cas. Ah, dans un cas, ok, ok. Ok, super, super. Et comment le processus entre... Donc, toi qui évolue dans le... Dans, J'apprends dans le tout deal. le temps,
1: je prends des notes, je les relis des fois.
0: Donc, tu suis en parallèle, donc tu es assidu au niveau des cours, des coachings. Oui. Et ça correspond à euh, ce que tu as besoin, les questions que tu avais au fur et à mesure bah, que Exactement,
1: t'évolue. quand j'avais des difficultés, où je t'appelais toi où, ou je posais mes questions lors du coaching. Oui. Donc, euh, évidemment que ça, ça rassure, parce mmh. qu'on a un peu peur, quand même. Mmh. Euh, ça peut partir en cacahuète <rire> à n'importe
0: quel moment. Ouais. On ne sait pas si c'est normal. Ou c'est... Ouais.
1: Non, parce que je, enfin, quand j'ai commencé, je ne savais même pas ce que c'était une convention d'options. Mmh. Euh, c'est, tout était à apprendre. Donc, les documents, il faut les lire, même si c'est chiant. Euh, il faut essayer de comprendre c'est quoi les concepts. Il faut parler au notaire, il faut poser des questions. Mmh. Euh, enfin c'est un apprentissage. J'ai fait un petit master quoi.
0: Au un
1: petit diplôme au moins. <rire> Et euh, donc euh, oui ça a été une, une aide précieuse d'avoir, euh, d'avoir un, un groupe qui soutient mmh. parce que tout ça j'aurais jamais été capable.
0: Ouais okay. Okay. ok 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 super. Donc la vente se passe bien. Tu les... La vente les...
1: se passe assez bien, oui. Okay. Euh, là, y a un, un des appartements s'est vendu avec quelqu'un de tellement motivé qu'il a signé là
0: devant au toi? moment de la okay. visite, devant okay. moi.
1: <rire> donc ça, c'était quand même mémorable. Mm. Euh, je l'ai adoré, lui, <rire> <rire> évidemment. Et, et donc, le, le dernier appartement, le duplex d'en haut, je l'ai vendu deux semaines après. Okay. Euh, là, c'était beaucoup plus conflictif. Euh, okay.
0: conflictif ouais.
1: euh, avec la future acquéreuse qui mmh. était euh, au début très très positive mmh. et puis au fur et à mesure du deal elle s'est montrée extrêmement négative mmh. euh, pas reconnaissante du tout euh, elle m'a même demandé à un moment un discount mmh. euh, enfin bref c'était une complication et donc il y a des challenges il ouais. y a des challenges euh, c'est stressant Ouais. Euh, mais il faut persévérer il faut bouger le, le réseau pour avoir la meilleure solution possible ouais. et moi je dis qu'il faut toujours donner le meilleur qu'on peut si on doit donner du temps, on donne du temps à penser, si on doit fournir euh, il, faut être, il faut se contrôler on se contrôle, s'il faut persévérer on persévère, okay. il faut savoir ce qu'il faut faire à chaque moment et, et, et le faire mmh. c'est pas un business qu'on peut faire en procrastinant
0: ouais il faut être proactif, c'est proactif ça que tu dis Proactif total, oui. Je me rappelle de cette phase où tu m'avais appelé aussi, demandé quelques conseils. Et c'est vrai qu'avec l'humain, on ne peut pas contrôler l'humain. Au final, tu as pris des décisions et comment ont abouti on aboutit les décisions que tu as prises
1: ben Bien, j'avais un petit problème de, de compteur qui était euh, dans un des appartements bas. Donc euh, là, il y a eu, euh, un... il fallait être très clair là-dessus. Donc il y avait un servitude de, de passage pour accéder au compteur. Mmh. Ça, il fallait le, le négocier aussi. Enfin, tout le monde était très clair depuis le début de ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Donc il faut être très transparent à un niveau. Je pense qu'il faut faire les choses très droitement. Mmh. Si on n'est pas transparent au niveau d'un, d'un défaut, euh, après ça peut, euh, ça peut retourner contre contre soi à la moitié du deal. Donc euh, il faut être clair, je pense.
0: Bien sûr, ouais, transparente, euh, et pas de mensonge, euh, claire, être cohérent, sur, euh, surtout dans son discours. Et je pense euh, faire ce qu'on promet aux gens, si euh, c'est réalisable aussi, euh, évidemment. Ok, donc super. Donc, ah, j'ai Etienne... fait une petite
1: peinture, euh, d'ailleurs réalis... à propos de réalisable, okay. j'ai fait une petite peinture de, de l'entrée. Et je pense que ça, c'était Game Changer pour, euh, pour donner une bonne première impression. Mm-hmm. Et ça, c'était même une idée du propriétaire. Okay. Je pense qu'il allait le faire, donc mm-hmm. il me l'a suggéré tout de suite. Et, euh, et je l'ai fait et ce genre de petits euh, tips qui sont arrivés en chemin comme ça, ouais. euh, j'ai, j'étais attentive pour les, pour les faire.
0: Oui, ouais, c'est ça. Donc, tu as été ouverte et euh, tu les as fait et ça crée le coup de cœur. Est-ce qu'au cours de ton deal, mis à part euh, la personne euh, conflictuelle, on va dire tu as eu d'autres challenges particuliers, que ce soit au niveau de la une... de base
1: Il y avait ouais. euh, bah, l'urbanisme, ouais. toujours.
0: Ouais.
1: <rire> je pense Surtout que l'urbanisme à Bruxelles, ouais. Bruxelles ce n'est pas facile. J'ai même été sur. Euh, à enfin, j'ai parlé avec l'urbanisme. Euh, je suis allée pour un autre Mais j'ai parlé sur ce deal-là avec l'urbanisme pour voir si une terrasse était reconnue ou euh, pouvait être reconnue. Mm-hmm. Ils ont vérifié leur image satellitale. Euh, jusqu'aux années 70, je pense, enfin, je ne sais pas c'est quoi leur, leur archive, mmh. ils ont dit qu'il y était tout le temps. Donc si je voulais démontrer qu'il était à partir de 1940 ou je ne sais pas c'est quoi la limite je, mmh. de, de, d'acceptation, ben, l'urbanisme ne pouvait pas démontrer le contraire. Donc c'était mmh. un plus pour euh, pouvoir initier une, une demande de...
0: D'un nouveau, une nouvelle terrasse,
1: création de, de, terrasse. de la création de, okay. enfin, reconnaissance de la terrasse existante. Ah, okay. Euh, donc ça c'était quelque chose qu'il fallait. c'était un challenge pour, euh, pour savoir bien qu'est-ce qu'on dit euh, le, vraiment le statut de, de cette terrasse ou alors dans le duplex d'en haut il y avait des c'était reconnu en mansarde, en grenier ou des logements donc ça aussi c'était quelque chose qu'on a dû définir euh, à un certain moment du deal je pense qu'il y a... il faut être euh, très à cheval sur le, les détails mmh. parce que c'est vraiment important
0: ok et donc, tout était en ordre, au final, non, à l'urbanisme euh... à la fin <rire>
1: okay. Non, c'est pour ça que j'ai fait un petit discount à un des au futurs final. acquéreurs. D'accord. Parce que je ne savais pas que c'était tellement important. Et euh, elle m'a démontré que pour elle, c'était très important. Donc, j'étais d'accord.
0: OK, ok, super. Euh, donc là, on arrive à la fin du deal. Tu as tout vendu. Il y a eu des challenges urbanistiques. Il y a eu des challenges avec un acquéreur.
1: On émotionnel. <rire> émotionnel,
0: très, très, très émotionnel. Tu arrives à la fin euh...
1: j'avais oublié qu'il fallait lever les options okay. <rire> super pro <rire> mais je m'en suis souvenue à... un jour je me suis rêvée je me suis dit, lève les options <rire> donc là j'ai fait le possible pour le... que chacun lève les options okay. et donc euh, la... La... l'acquéreur conflictif a mis du temps à les lever, donc mm-hmm. j'étais très inquiète là je t'ai appelé aussi euh... qu'est-ce qui se passe si la personne lève pas l'option tu <rire> Et, euh, et en fait, comme je n'étais pas copiée dans la levée d'option, je devais arraser, Enfin, je devais euh, je vais appeler mon, ma claire de notaire tout le temps. Alors, est-ce que l'option est levée non, non, madame. Euh, oui, madame, elle est levée. Oh, fantastique, c'est génial. Donc là, c'était enfin, des petits stress comme ça où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout le deal peut tomber parce qu'il y a quelqu'un qui ne lève pas l'option
0: Ok. Ok, donc tout le monde a levé l'option en temps. et le monde okay. levé. l'a dernière option, c'est combien de temps avant la signature des actes qui a été Une levée. semaine. Une semaine.
1: De... <rire> mais elle bon, a priori, a, étiré.
0: a priori, s'ils ont déjà rédigé les actes, c'est que c'est plutôt bon signe. Mais effectivement, je vous recommande toujours de double checker, mm-hmm. sécuriser le, le deal.
1: Non, et puis après, elle avait fait un, une, elle avait fait un commentaire à la session d'options en disant que évidemment, un truc comme ça. Évidemment, la somme totale de revente des, des unités de l'immeuble ne pouvait pas dépasser la somme à laquelle je l'avais acquérie. Donc, sur la en, convention ou
0: la cession d'option ça
1: Sur la cession d'option avec elle, mmh. elle donnait son opinion de combien je devais faire dans mon opération qui est mmh. égale à zéro. Okay. Et, <rire> c'était très curieux. Mmh. Mais en fait, c'est ce qu'elle voulait. Mmh. Elle, elle était outragée par le fait que je puisse faire un bénéfice mmh. euh, avec une opération comme ça. Okay. Et finalement, mon auteur a dit « Non, mais elle n'a rien à dire là-dedans. Enfin, mmh. Mmh. voyons. <rire> » okay. Donc voilà.
0: Ok, ça va. <rire> Donc, tu parles de bénéfices.
1: De bénéfices, ouais. Entrant oui. Entrant
0: dans le vif du sujet. <rire> <rire> Combien est tombé sur ton compte après la signature des actes Si c'est ok pour toi de, de partager. Hein. C'est à oui. toi. De... Sinon, tu nous donnes une tranche ou à peu près, c'est... C'est comme tu veux, comme tu, tu sens.
1: Euh, en fait, il fallait quand même payer... Enfin, l'acte de base a été payé entre les nouveaux acquéreurs, vu que c'était pour eux. Finalement, mmh. c'est, ça, les, ça régit la relation. Donc, euh, le géomètre était déjà, avait déjà été payé, donc payé il a, par le, euh, le propriétaire. Donc, il me manquait de payer les frais notaires. Enfin, le notaire aussi a touché un petit pourcentage sur, sur l'opération. Okay. J'étais complètement d'accord. Mmh. Et j'ai dû créer une entreprise pour pouvoir bénéficier de, du plus-value de l'opération et de donner une facture au propriétaire Donc pour être en ordre.
0: Oui. Avant l'acceptation de l'offre, tu n'avais pas encore l'entreprise non. non. C'est entre l'offre et la convention que tu as créé l'entreprise ou après la signature de la convention
1: après la signature de la convention, okay. en mettant que euh, sans nom propre, ou, enfin, personne physique ou des sociétés que je peux créer.
0: Ok, okay. super. Ouais.
1: Et, et donc, euh, oui, j'ai fait... Euh, j'ai, euh, j'ai eu quelques coups donc de, de, ce, de ce genre-là. Et puis finalement, sur toute l'opération, j'ai fait un x9. Un x9. Je crois que oui. Okay, donc je vous laisserai
0: faire le, <rire> le calcul. <rire> x9 par rapport, à la garantie
1: par rapport à la garantie Par rapport à la garantie que j'ai dû investir.
0: Ok, ok. Donc je vous laisserai faire le calcul. Il <rire> faudra voir le début du podcast, écouter le début podcast, de, du podcast, écouter la fin du podcast pour voir la plus-value. En tout cas, euh, je suis vraiment content pour toi. Euh, j'ai vu le avant, j'ai vu le après, euh, mais surtout ce qui est encore plus inspirant. C'est que quand tu m'as dit, parce que je t'ai sonné, une fois que tu as capté, je voulais savoir, est-ce que tu as bien capté, c'est bon, tout est arrivé, tout était terminé et te féliciter. Et tu m'as dit d'autres choses.
1: Que j'avais tu... commencé mon second deal. <rire> <rire> bah ben Oui, on devient ambitieuse. <rire> Mais il faut euh, dream big. <rire> donc, euh, j'ai fait une option d'achat-revente, option croisée sur un ensemble de biens qui est à Moncron, donc près de chez moi, je n'avais pas besoin de faire les déplacements. Euh, c'est une maison, un garage slash entrepôt euh, et deux appartements, petits à rénover. Et là, j'ai, euh, j'ai fait la cession de la maison. Mmh. Donc, je n'avais pas besoin d'acquérir la maison. Euh, et je vais juste signer ben, lundi okay. <rire> euh, l'achat de l'entrepôt et des deux petits appartements.
0: Que tu vas garder pour toi
1: Que je vais rénover, je vais revendre.
0: D'accord, ok. Et donc, l'idée, si j'ai bien compris, c'est que la plus-value que tu as captée du premier deal va te permettre d'acquérir voilà, c'est ces, ça. ces deux deals. Okay.
1: C'était encore un peu risqué parce qu'avec la maison, je n'aurais pas eu assez d'argent. Ouais. Mais sans la maison, maintenant, mmh. oui. Okay. Et donc, euh, j'ai également réussi à déjà avoir une offre pour le garage. Mmh. Donc, euh, le, le garage va servir. Ne va, je vais donc recevoir l'argent du garage qui va mmh. me servir pour les travaux. Okay. Donc, je peux commencer un peu les travaux et puis après, je termine avec euh, cet argent-là. Et après, ce deuxième deal, ben, il, 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 il augmentera ce que j'ai réussi à faire que de plus-value avec la première
0: option. Le capital. Donc, tu réinvestis directement le capital. Tu fais des travaux. Tu crées encore une plus grosse value et euh, une plus grosse valeur. Et donc, l'idée, c'est, c'est de tout revendre. Okay. Et, donc, et là, de faire... je vois
1: combien j'ai fait avec okay. ce premier bloc euh, d'essais d'apprentissage. Ok, euh...
0: ok. Ok, c'est chouette. Donc, dans ta philosophie, c'est de, de faire grandir comme ça ton capital
1: Oui, c'est donc. ce que j'aimerais bien faire. Okay. Et démontrer aussi aux banques, parce que pour l'instant, je ne suis personne aux yeux des banques. Ouais. Je n'ai pas de, de salaire, je n'ai pas, de, <rire> pas d'expérience selon eux. Mm-hmm. Euh, donc, euh, je vais leur montrer, démontrer que opération 1 a marché. Opération 2, j'espère, a marché. Mm-hmm. Et donc, si je leur demande un crédit, ben, opération 3, ben, ça risque de marcher aussi.
0: Ça risque de marcher. Et donc le but est straight loan, de faire des straight loan.
1: De straight loan et faire de l'achat-revente plus classique peut-être pour okay. diminuer un peu les risques et le ouais. niveau de stress. Mm-hmm. <rire> parce que j'ai eu plusieurs torticolis durant l'opération. <rire>
0: <rire> Mais vraiment c'est, euh, c'est chouette d'entendre ça. Parce que moi j'ai vécu les différentes étapes dans ton processus. Et je me rappelle de Monica au début, qui commençait, pas d'expérience, il y avait euh, des craintes, hein, comme, tout, comme tout le monde peut en avoir. Euh, tu allais un peu partout, il n'y avait pas forcément de, de focus ou quoi, euh, mais tu as fait les efforts qu'il fallait, tu as pris les challenges, tu as suivi les étapes, tu es allé jusqu'au bout des deals. Et là, je, pour moi, de mon point de vue externe, hein, parce que toi, tu vis le truc donc je ne sais pas si tu te vois au day-to-day, day day, mais d'un point de vue externe, moi, je, pour moi, tu as été transformé. Pour bon, moi, tu es Monica 2.0, enfin, appelle ça comme comme tu veux. Et c'est vraiment inspirant. Donc euh, encore, bravo à toi. Je le redis encore au podcast et, et, et combien, combien de fois je l'ai dit. Et euh, c'est, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est vraiment pour euh, bah, des, à vous transformer les gens, pour que les mmh. gens, justement, changent, évoluent. Et, et là, tu es en train d'amplifier ça avec, amplifier ça avec tout ton background, toute ta, ta vision qui, je pense, qu'elle a beaucoup plus de clarté, de tracé, euh, et beaucoup plus confiante. Et moi, je le vois à travers toi que ce que tu as en tête, ça va se réaliser. C'est une certitude pour moi.
1: Claire. C'est clair, c'est clair
0: <rire> tu vois. Mais au début, au début, ce c'était pas, pas comme clair. ça. Non. Je ne le voyais pas en toi, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je voyais oui. la lueur, mais je voyais qu'il y avait du chemin. Et le chemin, tu l'as passé, la, la traversée du désert, ou appelle ça comme tu veux. Et bah, euh... Tu m'as bien
1: motivée. Je voudrais dire que qu'il y a un moment où je t'avais raconté mes îles du Chili, Ouais. Et tu m'as dit euh, « Mais ouais, il faut, faut faire ça ici aussi. Euh. Allez, euh, je veux trois deals parallèles. <rire> » Donc, c'était une blague, mais ça m'a quand même mis euh, le challenge en haut. Okay. Et moi, j'aime bien les challenges, tu okay. vois. Euh, j'ai, ça, ça, m'a, ça, m'a, ça, même, ça m'a mis un défi. Et euh, un autre truc que je me rappelle, que tu, tu as dit à un moment, que quand tu as fait ton premier deal, tu pensais que c'était de la chance. Mmh. Et, et, et c'est là où j'étais, <rire> c'est là où je suis encore un peu. Okay. Je me suis dit, mais quelle chance que j'ai eue, c'est mmh. incroyable, est-ce qu'on peut refaire ça mmh. Et euh, tu disais qu'au deuxième, on se dit, ah bah ça y est, c'est bon, euh, je crois que je, 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 j'assure. Mmh. Et au troisième, là, tu sens que tu maîtrises un mmh. peu mieux ton sujet, mmh. donc j'aimerais bien faire ce parcours aussi, okay. de, de passer à... C'était un coup de bol, attends, c'est pas possible mmh. <rire> Euh, à me dire d'accord, je l'ai quand même mérité, j'ai fait, euh, j'ai fait mon, mon rôle, je j'ai, 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 j'ai l'ai fait du mieux possible et euh, j'espère que les prochains deals vont aussi bien marcher.
0: Ok, okay. Bah, bien sûr, bah, écoute je te le souhaite et c'est bien parti pour en tout cas. Et pour clôturer ce podcast, euh, qu'est-ce que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer dans, dans ce type d'accompagnement, dans ce type d'opération euh, est-ce qu'il y a peut-être une qualité un conseil, une citation quelque chose que tu voudrais leur partager
1: alors déjà être accompagné je pense que c'est, c'est un peu euh, tête brûlée de se lancer tout seul il euh, y a trop de détails ben, qu'il, qu'il faut savoir déjouer qu'il faut savoir trouver des solutions donc être accompagné être persévérant parce que je vois autour de moi qu'il y a plein de petits contretemps qui font que finalement, on ne le fait pas. Ouais. Et ça m'est arrivé avec l'autre coaching de, de l'autre du livre là mmh. que j'ai, j'ai pris de, du retard, du retard. Et puis je l'ai jamais fait. Mmh. Donc des fois, on prend des cours qu'on ne fait pas. Ben, je pense que là, c'est ça vaut la peine. Donc la persévérance, euh, prendre des risques, mais savoir aussi qu'il y a peut-être euh, il, y a, il, y a, il y a il y a une sortie de secours. Enfin savoir prendre des risques. Euh, proportionnel à ce qu'on peut vraiment risquer mmh. parce que voilà c'est, il, faut avoir, il, faut être, il faut savoir prendre des risques mais être prudent à la fois okay. je pense que c'est important euh, apprendre, apprendre c'est hyper important avoir l'ouverture d'esprit pour apprendre des nouvelles choses, d'écouter de tout le monde mmh. ne pas avoir peur de poser des questions bêtes, je suis sûre que je t'ai posé plein de questions idiotes <rire> mais tu as toujours de la patience avec moi donc merci euh, mais il faut poser des questions, il faut, faut être ouvert euh, à, à entendre des, différents points de vue, parce que même les notaires, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et, euh, et donc, euh, voilà, être ouvert à apprendre et euh, dream big
0: <rire> yes. Bah écoute, je trouve que c'est un très beau mot de la fin, dream big. Donc, euh, n'hésitez pas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, donc PIB en présence de Monica. Superbe, euh, <rire> j'espère que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, mettez des likes, mettez des commentaires sur les plateformes où vous écoutez ce podcast, ça va nous motiver à en faire d'autres, puisqu'il y a aussi d'autres success stories qui sont dans le pipe et donc si vous aimez, on a plein de podcasts et on se fera un plaisir de les interviewer peut-être qu'on fera une interview à 3 à 4, à 5, tous ensemble et en tout cas, merci pour votre écoute et on se retrouve à bientôt, ciao
1: merci